0: 摄影是艺术，摄影是记录，摄影是呐喊，摄影是轻言细语，摄影是生存方式。松略部带你进入另一个摄影世界。欢迎收听《摄影那些事》。各位朋 友， 大家 好， 欢迎收听第一百一十七期《摄影那些事我是主播松烈布。今天 呢， 和大家聊两句大家可能非常熟悉的 话， 也是在摄影界中非常有名的两句话。但是 呢， 这两句话 呢， 可能有很多误传。那么今天 呢， 我们来聊一聊第一句呢是布列松的决定性瞬间，相信很多玩摄影的朋友都知道布列松这个人，包括我自己的名字松列布也实际上是根据布列松这个名字来的。之前在节目中呢也曾经跟大家说过名字的原因。布列松最著名的理论呢就是决定性瞬间。他的这个决定性瞬间的理论，对于我本人也产生过很大的影响。在看一些照片的时候，总是在思考这个照片它到底有什么样的吸引人的地方？它的这个最动人的瞬间是什么？最感人的那一瞬是什么？也曾经因为这个原因，所以在拍照片的时候总是在。想方设法的去寻找这个所谓的决定性瞬间，但事实上，你有没有想过呢？其实，“决定性瞬间”这个词并不是布列松发明的，或者说，这个词并不是最早由布列松提出来的。的当
1: 我们们后代问起他的。在不能吃的时候，只
0: 有一本书叫做《观看之道》，这本书呢是布列松他的一个访谈录啊。在这本访谈录中，布列松呢亲自对这个问题做了一个解释啊。布列松在法国出了他的，一本作品集啊，这本作品集的封面呢是由当时非常著名的一个画家，叫做马蒂斯给他设计的封面啊，书名呢叫《匆忙中的影像》，啊，也翻译作《急救的影像》，就是说这些照片，都是在匆匆忙忙中完成的作品。这个名字是没有什么太吸引人的地方啊，只是这个封面呢，因为是由马蒂斯做的，所以这个封面还是很有意思的。那后来呢，美国要引进布列松的这本书，但是美国的编辑呢认为这个名字并不是非常合适啊，“匆忙中的影像”好像就是什么都不是啊，这个这个这个这个照片啊，所以就考虑了，就是。要换一个名字啊，那么后来呢，迪克西蒙呢就给他起了一个名字啊，叫做“决定性瞬间”。那么实际上，布列松对这个“决定性瞬间”这个名字、这个词呢，应该说他也是知道的啊，因为这个词呢是红衣主教雷兹他的回忆录中有一句话。那么这句话呢是这样写的，是说世界上任何事物都有其决定性的时刻。如果是你今天翻开布列松的一本书啊，叫做《思想的眼睛》啊，这本书，呃，是布列松关于摄影的一本小书啊。之前我们在节目中也曾经推荐过这本书。这本书中有一篇文章就叫做《决定性瞬间》。这篇文章的一个下面的一个小序吧，就是红衣主教雷兹的这句话。那么一开始的时候，实际上布列松其实是不太、不太赞同这句话啊，就说什么叫决定性瞬间啊？这这什么词啊？这是。但是后来呢，经过这个呃美国人的解释吧，就说是这是一位超现实大师的一个词语啊，一个词句。而布列松呢，是对超现实主义那是非常非常崇拜的，所以最终呢，也就接受了这个。这个词，那么后来呢，逐渐的，这个决定性瞬间这个词呢，就变成了呃布列松的一个标签我们今天看很多照片啊，如果是你受布列松的这个决定性瞬间的影响的话，你都会在照片中去寻找所谓的这个决定性的时刻。实际上，我个人也曾经非常迷恋这个东西啊。你可以简单的说。这个所谓决定性瞬间，也只是在照片表面上所呈现出的一种形式啊。如果是把它放到整个社会或者说艺术大环境当中来看的话，恐怕这个照片的话，它可能这种我们说叫做戏剧性也好，或者说叫做这种呃娱乐性也好，可能要远远大于它的这种我们说这个社会价值啊。呃，或者说它的历史价值，甚至说它的社会意义。我们今天在看布列松的很多照片，虽然他确实是一个非常伟大的人，是一个非常伟大的摄影摄影家，但是呢，我们看到大多数布列松的这个作品，其实如果是你把它呃分呃归类的话啊，那么它实际上是呃。类似于今天所谓的街 拍， 而且是有很多照 片， 就是所谓的在街头上去寻找一 些， 呃， 我们叫趣味性的这种巧合也 好， 或者说呃一些具有极强的这种形式美感的一些构图也好 啊， 它它没有什么太大的这种艺术价值啊、社会价值 啊， 或者说人文价值啊。那么充其量 呢， 就是说它在它在呃呈现出。当时的那个一个呃时代的一部分风貌，因为它并不是像呃像阿杰那样是以以忠实再现为主，啊。那么我们也不能够把布列松的这部分照片呢，把它称作是纪实摄影。那么实际上，它还是一种呃我们说叫街头快照的这样一种形式啊。呃，当然，布列松呢，他在加入马格南之后，呃。呃，他应该说是他创办，他和其他几位摄影家在创办马格南之后，嗯、呃，他还是拍摄了很多呃纪实摄影的作品。当然，那些作作品呢，相对于他所谓决定性瞬间的这些东西的话，可能会更有价值，意义也可能会更大一些。
1: 在摄影
0: 界还有一句非常非常著名的话，叫做“如果你的照片拍的不够好，那是因为你离得不够近。”这句话是著名的战地摄影师。罗伯特·卡帕所说的，但这句话实际上，呃，实际上也是有一定误传的，因为卡帕的原话并不是这样说的。我手边有一本《诗焦》这本书呢，是呃卡帕所著的《战地摄影手记》啊。这本书在封面上就这样写道啊：如果你的照片拍的不够好，那是因为离炮火不够近，啊。嗯，我们需要注意啊。通常我们听到的是你的照片拍的不够好，那是因为你距离不够近。而实际上，卡帕在说的时候，他是说那是因为你离炮火不够近。因为卡帕是一位战地摄影师，但是呢，传来传去呢，好像就是我们距离被摄物体不够近。这个距离的远近呢，无疑就是指的我们说叫做。物理距离上这个远近，所以因为这句话呢，就导致很多摄影师呃也好，摄影爱好者也好，他们在拍摄一些所谓的人文照片的时候，为了效果能够更好，所以就采取离着被摄体越来越近的这种这种做法，尤其是一种比较极端的做法。实际上，我本人也是非常非常。呃，应该说在节之前的节目中也痛批过类似这种做法、啊，就是用超广镜头，然后距离非常非常近，去追求一种，呃，我们我们说叫视觉冲击力。啊，本身这个词也是非常恶俗的一个词啊。这个视觉冲击力实际上是当时在过去几十年里啊，当时一些外国人在看中国中国的这些照片的时候啊，呃。看不懂中国的这些照片，也没有办法去评论中国的这些照片，因为，因为国情不同，他们对中国的一些习习俗啊，包括一些政治背景啊，在不是十分了解的时候，他们的评论只能说，哦，这个照片视觉冲击力不错，但是他实际上是等于说什么都没说
1: 这话。<音乐>
0: 所以放到今天，哦，有很多人在不停的去追求视觉冲击力，而这个是越来越恶俗的一一种一种拍摄方法、啊。那么最简单的一种形式就是用超广镜头，然后距离特别近，追求一种夸张变形的这种透视效果啊。呃，你这个距离确实是物理距离近啊。那么这种效果达到的这种这种效果呢，如果是你第一次看。可能会确实是有一种非常震撼的这种效 果， 但是当你大量的充斥这种拍法的时 候， 就它就变成了一种非常非常恶俗的一种一种拍摄方 法， 也是我坚决不赞同大家去这样拍的一种方法。我们今天再来理解卡帕的这句话的时 候， 我们不妨首先先把这这个炮火加上。那么就 是， 如果你的照片拍的不够 好， 那是因为你离炮火不够近。我们单纯从这个字面上来理解的 话， 实际上是 说， 卡帕作为一个战地摄影 师， 那么他要深入到炮 火， 深入到战争的第一线 去， 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 去拍摄。所以 说， 这个战地摄影师本身就是一个非常非常危险的一个一个职业。那么你如果是只是说离得很 远， 或者说在一些相对来说非常安全的一些位 置， 你是没有办法拍到一线的那些个。士兵那些战争的真实的情况，就也就不会产生一些非常震撼人心的、非常真实的啊、呃，那么让人印象非常深刻的那些个那些个作品。所以从这个意义上来说的话，实际上卡帕在说这句话的时候，就是指的你要拍好战争片，那么你要你就要深入到战争的内部，冲到第一线去做。那 么， 这无疑是冒着很大的危险。那 么， 最终 呢， 卡帕也是因为他的这种非常非常敬业的这种这种精 神， 最终也是在越 南， 呃， 因为在这个拍摄照片的这种行军过程中踩了地 雷， 最后最后被炸死了。所 以， 卡帕本身呢是一个非常非常让我们敬佩的一个战地摄影师。如果是我们单纯的理解这个被误传的这句话啊，那么它就变成了：如果你的照片拍的不够好，那是因为你距离不够近。呃，这里的这个距离不够近呢，就是单纯的指的被摄体。呃，除了刚才我们说这个近啊，不是要大家近到一个非常非常近、一个非常夸张的这种程度啊。那么实际上，除了物理的这个距离上的这个近，那么你要选择适当的这种。这种镜头选择适当的这个这个焦距啊，呃，除了这个方面呢，还有一个更为重要的方面，我们延伸一下，实际上也就是说，在人和人之间的关系上的这种近，而这种近呢，它是一种抽象的，不不是物理的那种绝对的那种那种近，而这个呢是相对比较抽象的，是关人的关系上的一种近，而人关系上的这种近呢，就是说。呃，摄影师和被摄者呢，要在这种人际关系上的这这种近，那么他实际上就是说是人和人之间要要要相互信任啊，那么在心理心灵上的这种这种距离的这种近，被摄体没有太多的这种戒心也好、提防心也好，来来针对这个摄影家，那么在这种情况下，那么才能够拍出一些比较自然、比较真实的一些。呃，能够感动人的照片，所以我们延伸一下的话，啊、呃，那么卡帕这句话实际上，实际上也是呃，给了我们更多的这种想象，呃，想象的空间。所以卡帕的这句话呢，我们可以延伸出除了物理上的这种远近，那么还有就是人与人之间心灵上的这种远近啊。好了，我们今天的节目我们就到这里。我们在节目中提到两本书，第一本呢是《观看之道》，第二本呢就是教《施焦卡帕战地摄影手记》，也是两本非常不错的书，那么推荐给大家。好了，我们这期节目就到这里，我们下期节目再见。
1: 大的。最后一种鸟儿叫飞机的时候。